0: Mas nem por isso não falaremos de política e economia. E a gente vai falar com alguém que tá voltando de férias hoje, mano. E tá Emmanuel voltando Bonfim. no fim de é. tarde. Olha esse
1: privilégio, não é nem no Jornal Dourado. Me refiro a Carolina Ercolim, tá com a gente por aqui. Coisa rara até, Carol. É esse horário é. É. e neste estúdio. Você vê? Tudo bem, pois Carol? Tudo Bom bem, dia, Carol. boa tarde, Olá, boa tá noite. Bem? Todo mundo
2: que tá acompanhando a gente... É, pois é, uma volta meio ao contrário, né? Eu volto aqui me ambientando e tal, venho num horário diferente para o nosso ouvinte. É, que tá acostumado, querendo ou não, né, o ouvinte muito rotativo, se não ouve a gente no jornal, ouve pedacinhos do jornal, ouve durante aplicativos nas, nas plataformas digitais das nossas postagens, Está sempre por aí nas vinhetinhas, enfim, e hoje nesse horário novo aqui para falar sobre esse evento de Estadão, né? Exato. Teve um evento bastante grande aqui no Auditório do Estadão hoje, com o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, também o CEO... Do, da, da B3, da Bolsa de Valores aqui de São Paulo E aí é, muita gente, né, inclusive jornalistas de fora Jornalistas aqui do Estadão Para acompanhar essa explanação, essa palestra é, Justamente num período em que é, logo mais entra naquela Naquele período de silêncio Então todo mundo estava muito an ansioso ah, Porque pra... o Copom Exato, né? aí uhum. tem a... vai ter a reunião do Copom agora Dia 31 de outubro, 1 de novembro Então ele está falando ainda E a partir de quarta-feira não pode falar mais Não só ele, mas toda O pessoal que faz parte lá da reunião de conselho Então todo mundo na expectativa Do que ele ia falar e o presidente do Banco Central voltou a alertar sobre a questão fiscal no Brasil, avaliando que o país tem uma política bastante mais frouxa do que o restante do mundo emergente. Roberto Campos Neto, no entanto, ponderou que o governo federal tem feito um esforço grande para aprovar medidas da agenda econômica do Congresso e racionalizar os gastos públicos. Declarações que foi dada, foram dadas hoje aqui nesse evento que chama a Reflexão sobre o Cenário Econômico Brasileiro, organizado por Estadão, com o apoio do Broadcast, em parceria com o B3 Bora Investir, que é um site de notícias e conteúdo educacional produzido pela Bolsa. Ah, esse evento também ele foi mediado né, pela colunista Adel Dourado e também do Estadão Adriana Fernandes e transmitido nas plataformas digitais do Estadão. O que o Campos Neto disse? Que é importante que o Congresso aprove medidas que gerem receita e evite projetos que representem a elevação da trajetória da dívida pública.
0: Quando a gente olha a parte mais de longo prazo, o Brasil ainda tem um fiscal bastante, bastante mais frouxo que o mundo emergente, né? o governo tem feito um esforço grande, eu tenho acompanhado e sei que é difícil é, cortar gastos, eu sei que é uma, uma coisa que as pessoas recomendam muito né, como, como um corolário aí do que, que deveria ser feito, na prática é sempre um pouquinho mais difícil porque é, o nosso orçamento é muito rígido, grande parte é engessado, mas a gente vê aí uma diferença grande entre o mercado espera do fiscal e o que o governo está dizendo que, que é a meta é importante a gente é, uma vez criado o arcabouço, seguir o arcabouço tem muitas medidas aí para serem aprovadas tem sempre uma dificuldade de saber qual é a arrecadação de cada medida
1: tá aí, Roberto Campos Neto, né? captação justamente desse evento do estadão. Com dois momentos né? Um que ele falou diretamente com a plateia E outro que ele foi entrevistado pela Adriana Fernandes
2: é. ele, essa, essa explicação Veio até num contexto que a gente é, Tem uma apuração de estado Inclusive da coluna da própria Adri é, falando que parlamentares têm insistido em aprovar alguns projetos que são uma bomba fiscal, né, com aumento de despesas ou de, renúncia de receita. Então, a pauta da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, por exemplo, tem uma lista ali de textos que geram gastos adicionais ao governo. Um desses projetos torna é, emenda parlamentar de comissão impositiva, né, que é obrigada a ser paga pelo governo, com impacto de 12 bilhões e meio. E tudo sem qualquer requisito de legislação fiscal, sem estimativa de impacto, sem medidas compensatórias, como exige a lei. Então, indiretamente, Campos Neto responde a esse tipo de afã ali dos congressistas. Ainda assim, ele também se mostrou otimista quanto ao avanço da reforma tributária. Tem uma expectativa do relator Eduardo Braga de que o texto seja apresentado já amanhã na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e para a votação em plenário em novembro. Ele abriu a palestra falando um pouco sobre o acompanhamento que ele faz de perto das movimentações de política monetária no cenário internacional, para ele, um dos principais pontos de incerteza é entender o que está por trás dos juros altos nos Estados Unidos, porque, no final das contas, isso bate aqui. Então, ele pontuou que as taxas mais altas dos Estados Unidos levaram quase todas as curvas de juros e que a interpretação que começou a se consolidar sobre os possíveis motivos dessa elevação é menos benigna e, benigna e mais estrutural. Então também tem nesse contexto a mudança no modelo de crescimento da China que antes era muito baseada em infraestrutura, construção civil e agora está mudando, tem um foco mais em inovação e consumo, também está no radar do, do executivo do Banco Central. O entendimento é de que o aperto da liquidez global, em meio a esses juros mais altos pagos nos Estados Unidos, né, sobra menos dinheiro rodando, pode afetar economias emergentes de forma mais severa, porque o mercado está mais exigente em relação ao ajuste das contas públicas. E esse contexto torna a lição de casa do Brasil mais desafiadora.
0: Então, eu acho que o que significa aqui para o Brasil é que a barra ficou mais alta, então a liquidez é menor. Então, você tem que fazer um dever de casa melhor ainda, que é o que eu tenho dito. Olha, se a gente tinha que fazer um dever de casa bom, agora tem que fazer melhor. Nesse sentido, eu acho que o governo tem se esforçado. Eu acho que ter é, insistido muito em manter a meta e seguir, eu acho que isso é, é importante. O Congresso é, é crucial, eu acho que não, não, não me cabe aqui é, fazer uma análise de tudo o que está acontecendo, mas eu acho que é importante que o Congresso aprove as medidas de receita e que né, não tenham medidas que gerem gastos que possam desequilibrar a trajetória da dívida. No final das contas, é um balanço de tudo. Mas eu vejo o Congresso também como bastante reformista, fez bastante coisa. Inclusive, a gente tem uma tributária que está tá andando. As notícias de hoje é que ela provavelmente vai ser, vai ser aprovada ainda esse ano. Então, acho que foi feito bastante coisa. O arcabouço foi, foi votado. Tem uma questão sobre a reforma administrativa que muita gente entende. Não, não tem impacto no curto prazo. Mas, obviamente, tudo que é feito no longo prazo tem impacto de expectativa no curto prazo.
2: Então, ele é muito diplomático, morde Sim. e assopra. Uma hora, fala que aqui é muito frouxo, na outra hora, fala que o Congresso está aprovando, tem se esforçado, tá provando, tem se esforçado uhum. e tal. Uhum. Uhum. É, e ele também falou, um amplaçando, sobre a questão envolvendo a inflação, pensando na crise energética que o Brasil vai Viver e o mundo inteiro vai viver, dependendo de como se desenrolar nas questões envolvendo o conflito de Israel e Hamas, especialmente na participação do Irã, porque é um grande produtor de petróleo, como isso pode afetar. Ele falou que, por enquanto, ainda não dá para se prever muita coisa, vai depender da escalada do, do conflito. Então, essas foram algumas das falas importantes aí de Campos Neto. Tem também o presidente, né, o CEO da B3, o Gilson Finkelstein, que ele falou um pouco sobre as per perspectivas para atrair os investidores de pessoa física para o mercado de capitais em 2024, disse que está muito grande, tem crescido muito, especialmente desde 2016, 2017 prevê algumas iniciativas em foco de educação financeira direcionada ao público jovem, que é quem está entrando mais na plataforma mas é, é, é meio isso assim, os recados que foram dados nesse, nesse intervalo aí antes do, do silêncio do Banco Central
1: muito bem, sensacional. A cobertura de Carolina Ercolim, desde o começo da tarde, com entradas ao vivo aqui na programação do Eldorado, junto ao André Góes. E agora fazendo esse consolidado, tanto aqui no fim de tarde, Eldorado, e amanhã, quando ela retorna ao Jornal Eldorado, a partir das 6 horas da manhã. Depois de quanto tempo você ficou fora, depois Carol? Depois
2: de curtos 20 dias, né, cara? Imagina, né? É que quando a gente desconecta, parece que voa mesmo, né? Voa, Então dessa total. vez eu desconectei total, e aí eu quando volto, eu falo: opa, olha o mundo aí dando oi.
1: E me oi. fala como estava a Itália que você encontrou lá, Carol
2: calorias
1: Ainda estava quente, estava quente ainda.
2: Estava muito quente.
1: Porque você já pegou um, um pós-verão, digamos. Não pós-verão, mas é, o final do verão, né?
2: Mas o pessoal estava reclamando, reclamando entre aspas, né? Porque o turismo acabou se prolongando. Que quem mora ali perto acaba... Entendi. É, virando um, um, um state prolongado, né? um verão prolongado ali. E, então, estava muito quente. Eu levei calça, levei blusa, não usei Usou. nada. Uhum. É, mas, lindíssima, Itália. Tempo... Eu, eu, eu peguei um negócio doido, que foi o vento de chioco. Que é um vento que vem da África, hum. varrendo tudo e entra, especialmente na Sicília, onde eu estava, é, trazendo uma chuva de vento então eles falam, ó, oh, esse vento aqui tá vindo da África, vem lá do deserto e aí traz Nossa, areia que Uau. É? Hum. E... e aí o pessoal ah, tava, que tava meio na alerta. Sicília,
1: mais quente ainda, é, né? Mais
2: quente ainda uh -huh. e aí eles estavam com um alerta lá desse vento e... e aí você já percebe diferente quando a aeronave sobe daquela estabilidade e tal uh -huh. então tava um por exemplo, uma coisa que vai bater aqui no Brasil com certeza eu, eu, minha família, ela produz ali localmente oliva e vinho para consumo próprio. E aí? Delícia. É, hum. Eles falaram que não tem produção esse ano de azeitona. Ah!
1: Uau. Sim, a Patrícia falou aqui é. da crise do azeite hum. na Europa, que e... despencou Portugal, Espanha e Itália.
2: É. Itália lá, assim, eles falaram que. Azeitona, já, tá, é. já tá o preço subindo, por sim, exemplo, para tá
1: Não, já tá, estamos sentindo lucro. Aqui no, no mercado, Brasil é. a
2: gente já tá sentindo Super, super. Né, o, assim, pequenininho, 40 reais. É. Você
1: exato, você pagava 30, 25, tá tudo. Exato, e de aí o pessoal tá
2: vindo, por exemplo, a minha família é do sul da Itália, então tem gente de Milão que compra sempre, tá vindo comprar porque não está encontrando já com preço bom, nananã. E é isso, você olha assim, as olivas, as oliveiras que geralmente estão já com a, com a azeitona carnuda, ela tá murcha, toda seca, assim, as árvores não tem, não chove basicamente desde maio lá. Então não as, as as azeitonas. Colheita esse ano não vai ter. Quem está catando, tá catando só o que está seco, assim, ali. Então, a gente pode esperar... A mesma, a mesma coisa, a uva, né? Uva também. Ah, como, em relação aos
1: vinhos. Secaram,
2: uhum. alguns parreirais, assim, secaram completamente. Então, também vai ter alguma diferente, dificuldade em relação a vinho italiano, pelo menos. Mas é, é muito doido você ver, né? De, de um outro lugar, como as mudanças climáticas também afetam, como isso afeta o pequeno produtor, mas de uma perspectiva de lá pra cá, né, de uma produção que a gente não tem muito aqui, que é por exemplo, é, Oliva né? Azeite, uhum, uhum. né, Sim, sim é
1: Muito bem Bem-vinda de volta, Carol, estávamos Obrigada. com saudades. Estávamos Também. mesmo a ah, Carol, nesse período que ela fora, só estourou uma guerra, né? Só. Quiser, é, né? O que, que é o um mundo, que é Carol? Coisa, né? Vocês, antes das férias não havia. Havia uma, havia vários é, conflitos sim, pelo mundo, mas sim. uma com grande cobertura ali na Europa, agora mais uma, e vamos que vamos. Né?
2: Vamos ver se não uma outra aqui na Argentina, né?
1: <risos> é, acompanhando aí. Isso. bem vida de volta até amanhã, seis da manhã, Carolina Ercolim. Beijo, Carol. Um beijo, um beijo. Tchau.